0: 上一集里，我说到了蔺相如对自家的门客说：“国家安危是头等大事，没有必要把个人的恩怨放在心中。”蔺相如这番话一传十，十传百的，最终传到了廉颇的耳朵里。要说廉颇，还真不是那种油盐不进的莽夫，他冷静以后，对自己的行为进行了深刻的反思，最后觉得自己的目光实在是太短浅了。同时，他为自己的小人之心度君子之腹的行为感到十分的羞愧。为了获得蔺相如的原谅，他脱去了上衣，光着膀子，背着一大堆的金条，在众目睽睽之下，跑到蔺相如的门前去请罪。他跪在地上对蔺相如说：“我是一个粗以卑鄙的人，想不到蔺相如大人您如此的宽厚，如此的深明大义，我实在是无脸来见您，您打我一顿得了。”蔺相如赶紧扶起了廉颇，深情地说道：“咱们两个人都是赵国的大臣，将军您能体谅我，我已经万分感激了。您怎么还能给我来赔礼呢？”就这样，两个人共同演绎了一场负荆请罪、兵士前嫌的佳话。这就是成语“负荆请罪”的出处，收录在《史记·廉颇蔺相如列传》中。在这个故事中，蔺相如胸怀宽广，并且具有远见的眼光，被后人广为称颂；而廉颇更有知错就改的精神，在他的身上，大将之风的气魄被展现得淋漓尽致。咱们再说渑池会议以后的事儿，秦国和赵国在韩国渑池签订了友好协议，那么这个友好协议的有效期是多久呢？按说，这种国与国之间的协议，怎么也得30年起步， 5 0年不算多吧？在那个战火纷飞的年代，如果您把这类协议当真，那您就输了。什么合同有效期，什么契约精神，全都滚一边去吧！当局势对自己有利的时候，肯定大肆的嚷嚷，要求对方重合同、守信誉；当局势不利于自己的时候，那几页破纸有什么用啊？不对，是破竹简，早就当柴火烧了。这不，秦赵两国签完协议后的第九年，也就是公元前269年，两国因为土地的纠纷又蹭出了战斗的火花。这回该赵国的第二个高端人才赵奢出场了。当年秦国大将白起带领大批的兄弟们，在山西北部的吕梁山地区和太原盆地。最终辛辛苦苦地抢了本不属于自己的大片土地和赵国的部分城池，可是打下来以后才发现，这些个处于高原的土地，油水一点都不多呀！别说庄稼了，就连野草也都一个个,个面黄肌瘦、弱不禁风的。这个破土地真是贫瘠得要人命。没有对比就没有伤害，和华北平原上。广袤肥沃、富的流油的土地相比，简直就是苦寒之地。于是，秦国人就和赵国商量，说：“我用山西北面的这块地盘和你们交换华北平原同等数量的土地，你们愿意不？”秦国人的大概意思是说：“您看啊，我是抢了你的东西，但是抢到手以后发现，你们家山西的土地品质也太差了吧。”我这吃奶的劲儿都使出来了，还是榨不出一点油水来。但是呢，我们又不想动用武力继续抢你们的，所以用交换的和平方式解决一下。你们赵国人考虑一下，大概就是这么一个流氓逻辑。和秦国人打交道打多了，把赵国人也培训的精明了起来。赵国人先留了一个心眼然后就同意了秦国的提议。秦国一下子高兴得直流口水，就等着办理土地过户的交接手续了。实际上呢，赵国人是表面上答应，暗地里玩家伙。一贯来玩鹰的秦国，这次让鹰把眼睛给啄了。作为常年站在被告席上的资深老流氓秦国，这一次被赵国狠狠地摆了一道。如果是在双方交割土地之前，赵国反悔的话。对于秦国来说，倒也不算什么损失，等于协议没有执行，顶多是谴责抗议一下，实在不行继续去抢。赵国人是怎么玩家伙的呢？赵国人等秦国军队撤出了令、离石、齐等山西北部地区的领土以后，还没有来得及接收中原领土的时候，在这个时间点表示了反悔，什么意思？就是说。等于赵国收回了秦国交回来的土地，却没有根据合同把该换给秦国的土地给吐出去，同时还驻兵防守了，防止秦国人来硬的。说好的一手交钱一手交货，变成了交完钱没有货。和秦国人玩这一套，贪心的赵国算是耗子给猫当三陪，挣钱不要命了。秦国人吃了一个闷亏，回家以后立刻整顿兵马。随即派胡杨为将，率领十万大军攻打赵国的玉宇地区。玉宇地区就在今天的山西省晋中市的和顺县境内。著名的玉宇之战开打了。秦国是悄悄地进村打枪的不要，借到韩国、魏国，穿过上党地区，直插赵国的腹地玉宇。玉宇距离赵国的国都邯郸大概只有160公里。为什么要打这个地方呢？因为秦国想一口气切断赵国山西高原与华北平原这两块领土之间的联系。秦国人又学着当年的北狄人一样，想直接把赵国从中间来一个腰斩。如果秦国能够想办法干掉太原盆地与河北平原之间的交通线，也就占领了豫北地区，那么他们就可以从西南、东三个方向。同时，对以晋阳为核心的赵国所控制的太原盆地形成包围之势。这事儿要是办成了，秦国很快就可以从不重合同、守信用的赵国人那里拿回他们被骗走的晋西北，还能拿下赵国曾经的老根据地太原。而豫语地区一旦被秦国人拿下，基本上就算是切断了国都邯郸与太原之间的联系。所以。对于赵国来说，这个地方万不可失去的，真是有亡国的危险呀！因为秦国来的太过于突然了，而韩国又直接把上党高地这个主要通道免费借给了秦国使用，过路费都没收一分。秦军在没有任何阻力的情况下，长驱直入，直接插进了这个枢纽之地。由于这块地方过于重要，赵惠文王得到消息以后，赶紧召集了老将廉颇和乐胜等人，问问大家到底该怎么整。这两个人都认为，豫语地区和国都邯郸距离很远，且道路狭窄，这个时候发兵已经难以救援了。要照这么看，赵国的内部已经倾向于无法救援了。但是在这个时候，搞财务工作的财政大臣赵奢却站了出来，对赵惠文王说：“还有的救。”中国历史上著名的“老子英雄儿混蛋”的典型模范中，那个老子上场了。这个赵奢是谁呀？赵奢是从基层干起来的，最早的岗位就是征收田赋的小公务员，是奋战在税收一线的小官吏。别看他人微言轻的，但是他是一个党性、悟性都比较高的人，境界高的要命，可以说是一心为国。执法铁面无私，天王老子的面也不给。按说，在基层干部队伍，这种不上道的工作方式是会给自个儿惹下很大麻烦的，起码您不合群呀、啊。但是赵奢不管不顾，始终不忘初心、不辱使命，努力的征税。随着赵奢执法工作的深入，他发现，在他的辖区内偷税漏税最厉害的大硕鼠，竟然是还在位置上的赵惠文王的弟弟。也就是战国四大公子之一的平原君赵胜，下一集里我继续给您讲述赵奢去赵胜家收税杀人的事